0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog reine de et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 13 juillet 2022 et c'est l'épisode 62 qui s'intitule, que j'ai appelé une clé essentielle pour bien vivre son couple. Euh, donc on va explorer ça ensemble, c'est un peu une base, on va voir quelque chose d'assez simple aujourd'hui qui ne veut pas dire que c'est simpliste ou que c'est facile à mettre en, en pratique dans sa vie, c'est même plutôt l'inverse. Et avant de commencer, ben, je vais essayer de faire un podcast un peu plus court, comme c'est l'été. tu as peut-être autre chose à faire que d'écouter euh, 45 minutes de podcast. J'espère que tu profites bien de ton été. J'espère que ça va, que, voilà, que les vacances euh, pointent le bout de leur nez ou sont presque là. Euh, moi, je vais être en vacances tout le mois d'août, quasiment. Enfin, entre stage et famille, etc. C'est pas vraiment... Je vais quand même travailler un peu à distance, mais... Euh... Mais voilà, mais euh, tu auras des podcasts tout le mois d'août. Je vais essayer de. dans les 15 prochains jours d'en enregistrer 4 d'avance, comme ça tu auras de quoi écouter. Mais il se peut qu'il y ait une ou deux semaines, si j'arrive pas à trouver le temps, créer ce temps-là pour, pour faire ces épisodes-là, que tu, que tu n'aies pas un podcast par semaine en août. Euh, mais je vais faire de mon mieux, comme ça il y aura du contenu, tout, tout, tout est prêt, il y a juste à l'enregistrer entre guillemets. Euh, voilà, en tout cas, je te souhaite un bel été, j'espère que, que tu profites avec ton ta chérie, en famille, tout seul. Peu importe. Euh, et on va passer au podcast après cette petite intro euh, été. Euh, en fait, ton couple, c'est une sorte de miroir pour savoir où tu en es, qui tu es, comment ça se passe dans ta vie. Presque un miroir qui est parfait dans le sens où il est, il est assez puissant, on va dire, avec les enfants, le travail. Il y en a d'autres dans la vie, les amis, mais c'est un, un des miroirs qui, est le, qui nous fait travailler le plus. Et. Euh, on va explorer ensemble en fait, comment mettre ça au service de ton couple, ce miroir-là qui est, qui, est, euh, qui est ta relation, euh, ou éventuellement les autres de ta vie, hein, au-delà du couple bien sûr. Euh, et avant de visiter un peu donc, la base que je voulais te présenter aujourd'hui, la clé essentielle pour mieux vivre ton couple, euh, je voulais partager un constat que je trouve assez triste sur les relations de couple qui est pour moi l'un des grands problèmes, en fait, des relations de l'amour, hein, d'une manière générale, dans, dans, dans le monde actuel, dans, de la manière dont on le fait, et c'est que notre modèle est euh, le romantisme. Que ce soit dans la musique, le cinéma, les séries Netflix, euh, les chansons, enfin partout, quoi. C'est euh, un exemple d'amour passionnel, fusionnel, et donc un exemple déséquilibré. C'est euh, de l'amour-sacrifice, ou dans la dépendance affective. Et pour moi, c'est une tromperie, en fait, que de peindre l'amour ainsi et de nous faire penser que notre amour à nous, notre relation de couple doit être similaire en fait, et, euh, et on n'y réfléchit pas souvent, et pour moi je dirais même que c'est grave, il euh, y a souvent un axe que je présente, c'est ce côté où il y a le pragmatisme on va dire, où on choisit son partenaire parce que bah, voilà, on, veut faire, on a un projet ensemble, on a un certain niveau de vie, voilà, on a fait une liste de critères, on n'est pas nécessairement amoureux mais on va le choisir sur le papier, il y a le côté très pragmatique de, de l'amour, il y a aussi la vie au quotidien, le faire, on fait tous les jours et il y a le côté plus romantique où là et ben voilà c'est les feelings c'est l'intuition c'est euh, c'est le coup de cœur c'est le coup de foudre, c'est l'énergie etc et la relation euh, on va dire plus plus consciente plus saine elle est entre ces deux là en fait on n'est pas que dans le pragmatisme où euh, ça tue l'amour et il euh, n'y a pas de passion mais on n'est pas que dans dans le romantisme parce qu'en général ça fait des, euh, des ça crée des relations un peu explosives euh, autant dans le bonheur que dans la tristesse et dans, dans la douleur quand elles éclatent et, euh, et voilà donc euh, mais notre modèle, ce qu'on nous a montré c'est vraiment ce côté un peu fusionnel, passionnel film euh, Et voilà c'est un peu euh, je trouve ça un peu dommage que l'une des conséquences c'est qu'on va errer pour pas mal d'entre nous hein, on va errer de relation en relation et euh, on a peut-être la croyance qu'on va chercher notre moitié car en fait on pense qu'on n'est qu'un demi qu'on n'est qu'un demi-être entre guillemets, on n'est qu'une moitié on espère trouver l'autre qui nous rendra heureux, parce que c'est un peu comme ça, pareil, que c'est présenté dans ces dans 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 musiques, dans ces films. Euh, et peut-être qu'on rêve de trouver quelqu'un qui va nous accepter pour qui, nous, qui on est vraiment, en fait. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'est pas capable, en fait, nous-mêmes de nous accepter pleinement pour qui on est. Et du coup, la conséquence directe de ça, c'est notre manque de capacité à nous accepter de qui on est, c'est d'avoir une incapacité à, à, à le faire pour, pour les autres, en fait. Du coup, euh, on aime, on accepte l'autre avec des conditions, tout simplement. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui, qui sont un peu renforcées par la société et qui, euh, qui je trouve, sont vraiment un, des, des gros problèmes pour, pour nos relations de couple. Euh, donc, en d'autres mots, quand on touche aux relations de couple, hein, juste avec ces quelques exemples, on marche un peu sur la tête, on fait un peu tout à l'envers pour moi. Euh, si j'ajoute, ne serait-ce que ces trois points qu'on vient de voir ensemble, le fait qu'on qu ne sent qu'une moitié, qu'on va chercher quelqu'un qui va nous rendre heureux, comme si on ne pouvait pas être heureux tout seul, ou encore le fait qu'on va chercher quelqu'un pour nous accepter comme on est parce qu'on n'est pas capable de l'être. Euh, ça paraît déjà ridicule, en fait. Juste, juste ces trois points-là mis euh, l'un à la suite des autres. Et en fait, la liste, elle est courte. Il y aura tellement d'autres choses à ajouter qui ne vont pas. Euh, que ouais, pour moi, c'est vraiment faire les relations à l'envers ou marcher sur la tête au niveau du couple. Et euh, je jette la pierre à, la pierre à personne hein, pour, euh, pour être dans ces travers-là. C'est des choses qu'on qu nous apprend, c'est des choses qui nous entourent, c'est l'exemple de nos parents, des fois. Voilà, des fois, on écoute des chansons et c'est vraiment ce qui me semble être. ça une relation d'amour. Hein. Pendant longtemps, moi, j'étais là-dedans aussi. Et quand j'étais plus jeune, j'ai ce côté très romantique euh, de, de, de la relation à deux et euh, du couple. Et. Euh... Et je pense que j'ai gardé une partie de ce romantisme-là, mais il y en a une bonne partie que j'ai jetée à la poubelle aussi pour, pour rééquilibrer et vivre des relations plus siennes, plus conscientes et pas juste, pas juste folles, on va dire, pas juste des montagnes russes au niveau émotionnel. Euh, parce que j'ai de la paire à la personne parce que c'est pas facile à faire les relations de couple. C'est une des choses les plus dures qu'on qu peut faire. Hein. Il, y a, il y a élever des enfants, il y a créer, des, un, créer un business, etc. Mais vraiment créer, hein. il, y a, il y a des choses comme ça qui sont vraiment très dures, avoir une belle relation avec sa famille. Créer un couple sur la durée, sur 20, 30, 40 ans, garder la complicité, l'intimité, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas données à beaucoup de couples, qui sont très compliquées. Et euh... donc voilà, je te jette pas la pierre si c'est compliqué pour toi, c'est pas facile pour moi aussi. Enfin voilà, je crois que c'est facile pour personne. Même si avec le temps, même si avec les outils, ça devient de plus en plus, en fait, tout simplement. C'est comme. Euh... Quand tu apprends à faire je sais pas moi, du ping-pong, bah, au début c'est galère et à force de faire des services, de faire des choses, bah, tu te rends compte que tu arrives, arrives mieux à jouer. En fait. C'est un peu pareil avec tous les domaines de la vie, euh, que ce soit la méditation, la cuisine, les relations de couple, le travail, euh, selon les talents que tu as à développer, etc. etc. Et, euh, il faut se rendre compte qu'en fait, on, tout le monde ne sortira pas de, de ces schémas que, que je viens de décrire ou ceux que je n'ai pas décrit justement et euh, qu'on va rester un peu coincé dans cette matrice euh, du couple, et dans ces problèmes-là, et on ne va pas vraiment en sortir, on va en régler qu'une partie d'entre eux, et ça aussi c'est ok, euh, il faut plusieurs vies des fois pour régler ces problèmes, euh, cette histoire de vieilles âmes et de jeunes âmes, etc., pour ceux avec qui ça parle, mais euh, si mais déjà nous, dans notre vie à nous, on commence à casser certains schémas, à avancer euh, à ce niveau-là, euh, ça a créé déjà, déjà créé des belles relations, euh, du moins qui sont plus agréables à vivre. Et, euh, et mon invitation, c'est toujours à aller vers le mieux faire, même, euh, même si c'est pas parfait, même si on règle pas tous les problèmes, même si on n'a on pas trouvé toutes les réponses à nos problèmes. Il y a souvent une manière de faire le couple, de faire quoi que ce soit dans sa vie, hein, que ce soit une pratique sportive, que ce soit une passion, peu importe, d'aller vers le mieux faire et d'apprendre des outils, encore une fois, des croyances, des cartes de lecture qui vont faire que... Euh, bah, tu vas réussir à faire des relations de couple de manière plus saine pour toi, le mieux faire ça pourrait correspondre à, moi j'aime bien le présenter comme ça, des relations qui te correspondent mieux en fait au qui tu es d'aujourd'hui, dans lesquelles tu peux être vivre authentiquement, avec quelqu'un qui peut vivre authentiquement, et une relation qui est un peu plus consciente, que euh... qui est vivante aussi, hein, qui, est, qui, est, qui est vivante en termes de, ouais, tu te sentir amoureux, de, 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 de ce, du désir, pas que sexuel, mais également... Et voilà, de vraiment vivre cette relation qui est belle, qui est intense et en même temps qui est pas, euh, dans laquelle on ne se brûle pas les ailes et dans laquelle on ne s'ennuie pas non plus. Sans être dans les extrêmes, mais entre les deux, avec des hauts et des bas, on va dire, avec des, euh, des vagues d'élan de, qui vont peut-être plus dans le romantisme et des vagues d'élan qui vont peut-être plus dans le pragmatisme et, et retrouver une sorte d'équilibre au milieu parfois. Euh, parce que ce qui se passe, en fait, c'est quand on... On a répété des danses que je te parlais un peu au niveau des relations, donc relation après relation, donc quand on a été trop dans le romantisme, qu'on a vécu des relations trop fusionnelles, trop déséquilibrées, avec trop de sacrifices, avec, dans l'indépendance affective, etc., qu'on euh, qu a pensé qu'on n'était qu'une moitié, qu'on a pensé qu'on trouvait quelqu'un qui nous rendrait heureux parce qu'on ne peut pas l'être nous-mêmes, etc. Euh, on va être un peu blasé de l'amour. Tu as sûrement croisé des personnes hein, qui sont un peu blasées, euh, Rincer, lessiver, vraiment, ça les a fatigués, quoi, les relations de couple, ça les a vraiment fatigués, et il euh, y a un peu deux extrêmes en réaction à ça, quand on est là, quoi, c'est un peu ce côté de jeter l'éponge sur les, les relations de couple, en te disant, bah, écoute, j'en ai vécu 5, j'en ai vécu 10, j'en ai vécu 15, quelques longues, quelques courtes, c'est toujours pareil, donc là, on dit un peu un vieux loup, une vieille louve solitaire, on dit un peu... Euh on est peut-être très, très indépendant, on devient très indépendant, mais au, fait, au final, on est incapable de revenir en couple, de refaire, des, de refaire une vie à deux, parce qu'on a tellement souffert et on n'a pas réussi à transcender ça qu'on n'est pas capable d'y retourner. Et du coup, la solution, bah, c'est de vivre tout seul, entre guillemets, c'est de vivre isolé, peut-être avec un sac d'amis, peut-être avec, euh, avec beaucoup, de, enfin, des projets, des passions, des choses qui nous intéressent pour remplir notre vie. Et euh, moi, j'ai croisé des gens comme ça dans ma vie, c'est pas la manière de laquelle j'ai envie de vivre ma vie, donc c'est pas quelque chose que je vais euh, promouvoir, on va dire ici, mais c'est aussi quelque chose qui est ok, si c'est ton chemin, si c'est quelque chose là, il n'y a pas tout le monde qui a envie de, de passer sa vie en couple, et ça peut être aussi une belle manière de, de vivre sa vie, mais pour moi c'est un peu l'un des extrêmes de quand on est blessé en amour. Et l'autre... Euh, ça pourrait être de se contenter de peu en fait en amour, donc de rester dans les relations qui sont vides, non épanouissantes, de rester dans des relations peut-être abusives, de rester dans les relations qui, nous, qui, nous, qui ne nous vont pas parce qu'on va se dire bah, « de toute façon, euh, pareil, hein, ça n'a pas trop bien marché les fois d'avant euh, ». Je peux peut-être, je mérite peut-être pas mieux. J'ai peut-être que c'est peut-être comme ça en fait l'amour, le couple, c'est peut-être comme ça. Et du coup, on va juste se satisfaire de quelque chose qui n'est pas, pas épanouissant, qui n'est pas satisfaisant, qui, qui nous nous correspond pas. Donc soit on va dans le célibat, dans la solitude, on va dire plutôt soit on, soit on va on va satisfaire de peu. Et euh, ici aussi, moi, c'est pas quelque chose que pas quelque chose que je recommanderais euh, pour ceux qui veulent vivre en couple. Euh, comme je disais un peu plus tôt, hein, dans la vie, on a ce qu'on tolère, et si tu tolères une relation pourrie, bah, tu auras une relation pourrie probablement. Donc euh, il faut un peu tolérer moins que, un peu, enfin moins de choses, et euh, trouver quelqu'un avec qui, qui ça va mieux. Mais on va explorer un peu tout ça. Et euh, que, que, si tu vis les relations comme ça, hein, si tu, tu vis ces relations euh, d'amour, on va dire déséquilibrées, c'est épuisant, et euh, voilà, c'est aussi normal euh, si tu t'apprends pas à faire autrement d'en arriver à, à ces deux extrêmes-là, soit de, de vivre dans la solitude, soit d'être dans une relation qui ne te va pas, c'est assez logique on va dire comme suite, et aussi je t'en veux pas, c'est juste que tu saches qu'il y a d'autres manières de faire en fait, il y a d'autres relations, il y a d'autres qualités de relation, on n'est pas obligé de vivre seul, on n'est pas obligé de vivre dans une relation qui ne nous correspond pas, on peut co-créer avec quelqu'un d'autre une relation qui nous correspond. Et euh, c'est euh, l'invitation de ce blog, c'est l'invitation de ce podcast que tu es en train d'écouter, de graines de cœur. donc mon blog, de, de en amour cette émission. C'est vraiment cette idée-là de créer des relations, co-créer des relations qui nous correspondent mieux. Et on va voir aussi un peu ce que ça veut dire, un peu plus en détail, dans le podcast. Euh, et en fait, je, 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 je t'ai déjà parlé de pas mal de choses, mais en fait, je suis pas venu là pour te parler de tout ça aujourd'hui. Et en fait, je voulais je me demandais si je te disais que le problème est, est vraiment ailleurs, et que c'est plus important que tout ça, donc j'aimerais qu'on voit ça ensemble, et je te rappelle qu'aujourd'hui on va avoir une seule clé, qui est essentielle pour mieux vivre ton couple, et qui est plus importante de tout ce qu'on vient voir, toutes ces croyances, tous ces dogmes un peu de société, toutes ces, toutes ces manières de faire, toutes ces cultures de société qui plombent nos relations de couple. Et la clé qui est essentielle, que j'aimerais amener maintenant, c'est, elle est en, un peu en deux temps, donc ça pourrait presque être deux clés, c'est euh, j'ai appelé lâcher prise et s'aimer soi-même voilà ça peut paraître assez simple ça peut paraître peut-être même simpliste hein, comme je disais au début mais on va explorer un peu euh, ces deux aspects donc le lâcher prise il euh, y a plusieurs choses déjà ne pas chercher à contrôler l'autre et ne pas chercher à contrôler la relation et euh, donc on va être dans l'invitation à accepter l'autre comme il est pleinement et euh, simplement accepter l'autre pour ce qu'il est pour ce qu'il n'est pas pour ce qu'il amène pour ce qu'il amène pas dans la relation euh, et euh, je vais planter cette graine tout de suite c'est-à-dire que aller dans cette direction d'accepter l'autre ça veut dire que nous devons aller dans cette direction nous-mêmes euh, parce que on n'est on pas capable d'accepter quelqu'un pleinement, si on n'est pas capable de s'accepter pleinement. en fait Tu verras si tu reprends le temps de vraiment regarder. Hein. Moi, je, je vais te prendre un exemple concret de, de ma vie à moi. Pendant longtemps, je me suis jugé énormément sur mon physique, sur mon, mon surpoids, sur mon, les périodes où je faisais plus ou moins de sport, etc. J'étais très très dur sur mon physique. Euh, et plus j'étais dur sur mon physique, plus je jugeais ma partenaire sur leur physique, en fait. Ou les, les filles que je regardais dans la rue, etc. Et je me souviens avoir eu des amis qui me disaient « Mais en fait... Euh, c'est impossible de te satisfaire au niveau physique chez une nana. Il y a toujours un truc à redire, en fait. ça c'était Maintenant, c'était il y a longtemps. Euh, je ne suis plus du tout comme ça, mais il y a ce côté euh, où j'étais... Je, je, même si j'avais loin d'avoir le corps parfait, je voulais le corps parfait pour moi, entre guillemets, qui était dans ma tête. Et du coup, ben, je, dès qu'il y avait une petite imperfection chez quelqu'un, je rejetais cette personne pour cette petite imperfection. Donc tu imagines que euh, c'est difficile d'accepter quelqu'un physiquement si je ne m'accepte pas physiquement. Et plus j'ai fait ce travail de m'accepter moi, pas chercher à accepter les autres, mais vraiment de m'accepter moi, de me dire « Bon bah écoute, voilà, de m'aimer, d'aimer mon corps, d'aimer là où j'en suis, le processus, de le changer, etc. » Plus ça a été facile, plus en fait, c'était même il n'y avait même plus de questions ou de doutes ou de, ou de choses autour du corps de ma partenaire, en fait. Et c est, c est, ça a disparu, en fait. C'était plus là parce que c'était plus là pour moi ou beaucoup moins là pour moi, donc c'était pas transposé sur quelqu'un. Donc voilà, c'est pour, pour te donner un exemple de ce qu'on n'est pas capable de faire pour soi, on le fera pas pour l'autre en général. Euh... Et ce que je voulais dire aussi à ce stade, c'est que accepter l'autre comme il est, ça ne veut pas dire tout accepter, tout tolérer. Donc comme je te disais un peu plus tôt, tu as dans la vie ce que tu tolères. Donc si ton partenaire est abusif, ta partenaire est abusive, si, euh, si tu cherches à l'accepter pleinement, euh, ça ne veut pas dire que tu vas rester dans la relation, ça ne veut pas dire que, tu, que tu, ça justifie ce qu'il fait, ça ne veut pas dire que tu vas rester dans la relation pour espérer le changer. Euh, parfois accepter la réalité accepter l'autre comme il est c'est aussi partir de la relation parce que c'est une réalité qui ne nous correspond pas mais souvent on reste dans une relation abusive pourquoi bah parce qu'on n'a pas assez d'amour propre donc c'est la deuxième dimension de la clé on se dit qu'on ne mérite pas mieux etc etc et euh, où on pense que voilà, on, on est un peu blasé des relations de couple on pense que c'est comme ça c'est le cinquième mec euh, ou nana qui, qui est abusif envers nous et on reste dedans il y a, il y a pas mal de, de schémas qui peuvent nous amener là mais euh, comprendre que accepter l'autre pour ce qu'il est, ça ne veut pas dire rester dans la re de relation. Euh, rester dans la relation, c'est tolérer quelque chose quelque chose de très différent. Et encore une fois, tu auras ce que tu tolères dans la vie. Donc si tu tolères un travail au SMIC, euh, mal payé, euh, en CDD, que tu ne cherches pas à développer tes, tes skills, tes talents, tu ne cherches pas à apprendre des nouvelles choses, tu ne cherches pas à monter en compétences, tu ne cherches pas autre chose, etc. Si tu tolères ce job, eh, tu peux peut-être l'avoir pendant 20 ans en fait. Alors qu'il euh, y, bah, y a des gens qui restent dans ces jobs-là pendant 20 ans, et il y a des gens qui en sortent, et tu n'es pas plus bête que n'importe qui, tu es tout à fait capable de sortir dans ce, de ce genre de job, tu es aussi tout à fait capable de ne pas tolérer une relation qui ne va pas. Et là, je parle de relations abusives, mais ça peut être aussi des relations euh, tout à fait correctes, euh, qui se passent bien, mais où il n'y a pas de communication, où il n'y a pas de sexualité, où il n'y a pas ci, où il n'y a pas ça. Et euh, s'il n'y a pas quelque chose dans ta relation, et que tu ne vas pas travailler jusqu'à le transformer à deux à co-transformation co entre guillemets avec ton partenaire c'est que tu le tolères en fait si tu acceptes que cette chose là n'est pas important, assez importante pour toi pour chercher à le changer ou pour ton partenaire et si tu restes avec la personne ça peut être un signe que tu l'acceptes comme, comme il, est, il ou elle est éventuellement mais c'est surtout que tu tolères euh, ce pan de la relation donc la spiritualité, la sexualité, la connexion émotionnelle par exemple et que euh, tu, tu tolères ça et que tu ne l'auras pas dans ta vie du coup si tu tolères ce manque entre guillemets et l'invitation c'est de, de ne pas tolérer des choses qui, qui sont importantes pour toi en fait, tout simplement de soit transformer ta relation, soit te transformer toi, hein, parce que ça commence par nous comme toujours, c'est un peu aussi le, le message de ce podcast, ou simplement bah, aller, euh, aller avec quelqu'un avec qui c'est important pour eux aussi. Donc voilà, c'était un petit mot sur l'acceptation, et ça ne veut pas dire tolérer, et accepter tolérer, c'est deux choses différentes. Donc j'espère que j'ai été clair sur ces points-là, c'est des choses qui sont très importantes, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire s'il y a besoin de clarification ou d'explication. Euh, donc pour aller vers la, dans la dimension de l'acceptation, il y a nécessairement cette, cette, ce lien avec la deuxième partie de la clé que je voulais partager au, aujourd'hui, qui est apprendre à s'aimer soi-même. Donc ça peut être apprendre à s'aimer davantage, euh, plutôt que d'apprendre à s'aimer tout court. Ce qu'on s'aime toujours un peu, hein, c'est rare qu'on qu qu déteste entièrement qui on est, de, de, de tout notre être, et qu'on qu n'aime pas. C'est plus, là il faut, il faut plutôt aller dans la nuance voilà, j'aime mon corps, mais j'aime pas trop, j'ai du mal avec, mon, avec mes pensées, j'ai du mal avec telle habitude, j'ai du mal avec telle compulsion, etc., j'ai du mal avec cette, ce bout-là de mon corps, ma main gauche, je l'aime pas, alors que j'aime bien la droite et j'aime la fin. Allez dans la nuance, peu importe ce que ça veut dire, c'est pas regarder les choses en noir et blanc, et se rendre compte que bah, je peux travailler pour commencer à aimer davantage mon corps. Euh, donc c'est accepter ta part d'ombre, ta part de lumière aussi. Et à aimer et à accepter, donc ça peut être un début, ça peut être accepté ensuite aimer ça peut être un... l'étape d'après, ce qu'on trouve moche, ce qu'on trouve beau, ce, qu trouve... Enfin, ce que tu trouves aussi inutile ou, ou reprochable en fait, des choses qu'on peut te reprocher, euh... et faire un peu le point là-dessus, et petit à petit, sur ton chemin, ça peut prendre des années, ça peut prendre une décennie, ça peut prendre plus d'une vie d'arriver à t'aimer, à t'accepter, à te, voilà, de... et encore une fois, là aussi, ça ne veut pas dire que, accepter là où j'en suis, pour soi, c'est pareil, c'est pas toléré, c'est pas parce que je me trouve un peu en surpoids que je, si je m'accepte, je vais tolérer, garder surpoids toute ma vie ou l'augmenter, ça pourrait dire, j'accepte où j'en suis, je me regarde droit dans les yeux, je ne me raconte pas d'histoire, je suis honnête, radicalement et avec bienveillance envers moi-même, et en même temps, j'ai mon libre-arbitre, je vais pouvoir aller changer ça, je vais pouvoir changer ma nutrition, aller à la salle de sport, me renseigner sur, euh, sur comment ça marche, les pics d'insuline pour, pour le stockage des graisses, etc. etc. changer mon éducation autour de l'alimentation, voilà, de, de la, de du sport, etc. pour transformer ça et accepter la nouvelle version que je suis en train de devenir. Euh, mais pas, encore une fois, j'ai bien dit, de manière radicale et bienveillante, dans le sens où euh, voilà, on ne se raconte pas de conneries, on ne se raconte pas d'histoires, mais on ne se fouette pas non plus. Il y a aussi une sorte de petite voix tendre à l'intérieur qui peut être là, qui peut te dire, bon bah écoute, oui, t'en es là, c'est parce que tu veux, est-ce que c'est important pour toi dans ta vie Si oui, bah vas-y, tu peux le changer. Et euh... Mais pas, pas parce que tu t'acceptes pas où t'en es aujourd'hui, tout simplement. Et... Euh... Donc ça, c'était vraiment les, les deux dimensions de ces clés. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler davantage aujourd'hui. Euh... Et peut-être qu'en fait, à ce stade, tu te demandes pourquoi, en fait, ce c'est euh, plus important que ce que j'ai énoncé au début. Donc pour rappeler, c'était un peu cette histoire de... Ouais, de, de, de ce que la société nous incule quand, entre guillemets, autour de la relation de couple, donc les relations fusionnelles, euh, chercher une moitié, chercher quelqu'un qui nous rendra heureux, etc. Pourquoi l'amour propre, entre guillemets, et l'acceptation de soi, c'est plus important Il ben, y a plusieurs raisons à ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a, qu a d'autres que toi, tu verras. Mais déjà, Premier point, c'est que d'un point de vue spirituel, en fait, pour beaucoup de gens, c'est un peu notre mission de vie au final, euh, apprendre à se connaître et à, à nous aimer, à nous accepter ainsi. C'est aussi simple que ça. Quand euh, moi, j'écoutais pas mal de quelques mystiques indiens, des bouddhistes, euh, pff, des gens dans le Dev perso. Enfin, on va tous un peu dans cette direction-là. C'est apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer, en fait, qu'on soit plus dans le Dev perso intellectuel ou dans la spiritualité ça va quand même vachement dans cette direction-là. Euh, et pour certaines voies, voilà, c'est... C'est ça l'éveil, entre, entre guillemets, quoi. Euh, et c'est pas quelque chose pour lequel on a été vraiment préparé pour cette mission, parce qu'on a une société qui juge, qui met dans des cases, qui, qui ne crée pas le temps, l'espace, qui n'apprend pas à, se faire, à faire ce travail, du coup c'est compliqué. Mais aussi, il quelque chose qui est très important, c'est qu'on a déjà touché hein, du doigt ça, mais je voulais le, le remettre clairement ici, c'est que en fait, ton manque d'amour propre ou ton la, la grandeur de ton amour propre, peu importe où tu en es, va teinter en fait toutes les dimensions de ta relation. C'est comme si tu, ton, 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 ton niveau d'amour propre, c'est une paire de lunettes que tu as en permanence sur les yeux et tu regardes le monde à travers ces lunettes, en fait. Et, euh, et si tu as peu d'amour propre, et ben, tu vas projeter tout ça sur les autres. Comme je te disais pour le poids tout à l'heure, moi, au niveau de mon physique, je trouvais mes, des imperfections... Ben, ces imperfections que je vois chez les autres, exactement les mêmes, et, euh, et je projette ça sur les autres, et pendant longtemps, j'ai utilisé d'ailleurs, comme je te disais, que le couple c'est un miroir, hein, pour un peu revenir peut-être là-dessus, euh, au début de la relation avec mon ex-femme, donc il y a 7-8 ans maintenant, euh, il y avait cette idée au début de la relation, dès que je voyais quelque chose chez elle, physiquement, qui m'interpellait, qui parce que j'étais dans ce travail-là à l'époque, et euh, je me disais, ben bah, voilà, si je... Si, je, si, enfin, si je, je, sais pas, je vois son ventre, quelque chose qui, quelque chose qui a un peu changé, peut-être elle a pris un peu de poids, etc., je, je le ramenais tout de suite à moi en me disant Bon, ben bah, voilà, t'en es où, toi, avec ton poids, t'en es où, sur ton chemin à toi, comment tu, tu sens dans ton corps, comment tu regardes ton corps quand tu le vois dans la glace, etc. Donc, éviter de me concentrer sur elle ou sur quelqu'un que je vois dans la rue, toujours vraiment utiliser cet effet miroir pour revenir à moi et me dire Ok, t'en es où Ok, ben bah, est-ce que tu peux t'aimer comme ça Est-ce que tu, tu comprends que t'es sur un chemin, que t'es pas arrivé aujourd'hui, que de toute façon. Le poids, le physique, c'est quelque chose qui va changer tout au long d'une vie. Hein. Et on va prendre quelques kilos, on va les perdre, on va vieillir, ça va changer, ça n'aura pas la même forme, ça n'aura pas la même fermeté, etc. C'est des choses qui évoluent en permanence. Pas... Si un jour tu arrives à ton corps de rêve, bah, le problème, ce n'est pas, pas d'arriver à ton corps de rêve un jour. en fait, La difficulté, c'est de le maintenir pour le reste de ta vie. C'est ça qui est compliqué. Quand j'ai commencé à perdre du poids, quand je faisais 40 kilos de plus, je croyais que c'était perdre du poids qui était dur. Puis après, j'ai perdu les 40 kilos. Puis après, je me suis dit, bah, maintenant, as... je sais plus, j'avais 30 ans. Ben maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais ça peut être 50 ans, 60 ans, 70 ans de, de, de travail pour ne plus retomber dans la prise de poids dans ce cercle, dans ce cercle un peu infernal. Donc c'est... Euh, voilà, c'est un peu revenir toujours au physique, mais voilà, je, je voyais le monde à travers ces lunettes-là, de mon manque d'amour propre, de mon manque d'acceptation. Donc c'est assez facile à... J'espère que c'est assez facile à comprendre pour toi euh, que, que ça va teinter le monde... Euh, la manière dont tu le regardes et la manière dont tu, tu interagis avec. Et, euh, et pour donner un autre exemple aussi, pour les gens qui ont peu vraiment d'amour-propre, d'estime de soi, qui n'en ont pas, qui en ont peu, ou qu'on... Oui, voilà, on... en fait, on... tu, tu... moi j'ai croisé beaucoup, hein, j'en ai un peu parlé tout à l'heure aussi, mais peut-être ça te parlera plus si je, je le mets clairement ici, cette idée de, de tolérer des relations toxiques, malveillantes, qui ne nous vont pas parce qu'on ne mérite pas mieux, en fait, cette croyance que je ne mérite pas mieux, alors je vais rester là-dedans. Et euh, ça c'est souvent un manque d'amour propre, et euh, donc c'est quelque chose qui peut, voilà, qui, comme je te disais, c'est pas obligé d'en arriver, arriver jusqu'à la relation toxique, ou à l'abus, ou à la violence, mais tu peux aussi simplement rester dans une relation où il n'y a plus de sexualité depuis 5 ans, et, euh, et rien faire à ce niveau-là, ça veut pas dire que la solution c'est partir, ça peut aussi dire que la solution c'est changer la relation, enfin transformer la relation avec ton, ton ta chérie, euh, c'est un autre exemple. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il est prétentieux en fait, de penser qu'on peut soi-même se maltraiter, ne pas s'aimer, se juger tout le temps, être dur avec soi-même, et en même temps hein, qu'on serait capable d'aimer l'autre sans condition. Je pense que c'est prétentieux, moi, de, de penser ça. Euh, et je trouve que c'est même se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Si on s'aime conditionnellement, on aimera les autres conditionnellement. Point. Que ce soit nos enfants, nos chéris, nos parents, nos collègues. Là, je pense que je vais, je vais faire un peu noir et blanc pour le, pour le poser. Après, il y a, oui, il y a de la nuesse, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, etc. Mais tant, tant les parties de nous qu'on continuera de juger, qu'on qu manquera d'accepter, on, voilà, on va, va le projeter sur les autres et donc... Euh, on, tu, tu peux dire « bah ouais, moi j'aime les autres, un hein, et, et si tu t'aimes pas, bah, je pense que tu te mens. » Il faut peut-être regarder euh, les choses d'un entrant, peut-être discuter avec quelqu'un qui te connaît pour essayer de t'aider à prendre de la hauteur et un peu comprendre ce qui se passe et euh, à quel niveau il y a une sorte de dissonance. mais de, Oui, dissonance, mais euh, il enfin, y a quelque chose qui n'est pas aligné, quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, donc même si je l'ai posé un peu en noir et blanc, maintenant je vais peut-être inviter à mettre un peu de nuance dans le sens où... Euh, ben voilà, on peut apprendre à aimer de plus en plus quelqu'un, à s'aimer de plus en plus soi aussi, à accepter de plus en plus euh, l'autre et puis l'étendre au, aux autres aussi, si c'est si envers toi. que tu acceptes, je sais pas moi, ton physique, ben, plus tu vas accepter quelqu'un d'autre au niveau de leur physique. Euh, et au final aussi se dire que ben, rares sont ceux qui vivent un amour inconditionnel envers eux-mêmes, ou hein, est rares sont ceux qui y arriveront un jour. Donc en attendant, ben il voilà, y a la possibilité de s'aimer davantage, de s'aimer un peu plus, de s'aimer, voilà, de, de travailler sur certains aspects de nous, et d'apprendre à accepter qui on est, et à s'aimer comme on est, et en se disant il ben, n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin d'être absolument dans l'amour inconditionnel de soi, euh, pour pouvoir vivre une relation de coupe. C'est pas du tout ça, c'était pas du tout mon propos, hein, c'est pas, pas tant que tu t'aimes pas inconditionnellement, il ne faut pas aller en couple. c'était pas du tout... Euh mon propos. Euh, comme je disais, le couple, c'est un beau miroir, donc ça va te permettre de te rendre compte là où tu t'aimes moins, où tu t'aimes pas assez, où tu t'aimes pas, et euh, te dire, bon ben voilà, c'est l'opportunité de, de me, de me l'approprier, de me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais, je vais transcender ça. Euh, parce que vraiment, le dialogue intérieur, hein, la petite voix qu'on a sur l'épaule, qui nous juge, etc., d'une manière ou d'une autre, hein, elle sera projetée vers l'extérieur, toujours. Que l'on soit conscient ou pas, euh, c'est voilà, quelque chose à accepter et c'est aussi encore une fois peut-être pour boucler la boucle à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de chemins spirituels qui nous ramènent vers l'intérieur, vers l'amour propre, vers la connaissance de soi donc mon invitation aussi, et euh, au final pour un peu, c'est pas encore la conclusion mais un peu résumer tout ça euh, et donc d'aller vers soi et d'apprendre à s'aimer ce être soi-même ou ce être soi comme je l'ai noté donc ça peut être de cultiver l'amour propre et une tendresse profonde envers nous-mêmes, euh, de tendre vers un, un amour inconditionnel, euh, de tendre vers une acceptation totale, de toucher à notre entièreté, d'essayer d'intégrer de, 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 ces parties-là qui ne sont pas nécessairement intégrées, qui sont nous, de, euh, de vivre de manière peut-être plus équilibrée ou plus solide notre alignement, notre encage, de l'approfondir, notre ancrage, et d'aller dans cette direction-là. Donc je n'ai pas nécessairement pris le temps aujourd'hui de te donner je voulais faire un podcast qui est assez court, on est déjà une demi-heure, euh, temps de donner plein de clés ou des solutions, comment faire, tu, selon tes croyances, selon tes pratiques, tu vas en trouver plein, ça peut être une pratique de sport, ça peut être une routine matinale, moi je fais de la respiration, je fais de la cohérence cardiaque, je fais de la douche froide, il y en a pour qui ce sera écrit sur un journal, il y en a pour qui je fais du yoga aussi, voilà, il y a plein de pratiques qui vont t'aider, à aller dans cette direction-là, ça peut être des affirmations positives le matin. Voilà, je te donne quelques, quelques idées comme ça, mais ce n'était pas le propos de, de ce podcast, ce n'était pas de te donner des solutions et d'explorer les solutions, c'était de t'aider à prendre conscience en fait de l'impact de, de ces lunettes qui est euh, ce manque d'amour propre ou, ou cet amour propre conditionnel, on va dire. Euh, pour ne pas dire nécessairement que c'est un manque, ça peut être juste, juste qu'il n'est pas complet, il n'est pas intégral. Et euh, te faire et que tu te rendes compte aussi que tu prennes une conscience d'utiliser euh, cet effet miroir quand tu projettes quelque chose sur les autres, que tu reproches quelque chose aux autres, que tu juges quelque chose chez quelqu'un, chez ton chéri, chez quelqu'un d'autre, bah c'est aussi un, un beau moment pour te dire « Ah, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans mon univers à moi »« Qu'est-ce que ça veut dire quand on critique, quand on juge C'est ah, un cadeau. Qu'est-ce qui se passe pour moi »« Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je Comment je fais ça envers moi, en fait ?» Donc voilà, donc j'ai pas voulu amener quelque chose de trop compliqué ou d'innovant dans ce podcast. Euh, L'idée aussi, c'est qu'on se rend compte que dans le, dans le développement personnel, même dans la spiritualité, des fois, on va chercher le nouveau, on veut des choses nouvelles, on veut des choses qu'on n'a jamais entendues. Et quand on, on écoute un podcast, une conférence, qu'on va dans un stage et qu'on est là, oh, c'est la même chose, je connaissais déjà. Euh, mais en fait, moi, mon, mon expérience, elle me dit aussi que des fois, bah c il faut aller plus en profondeur avec les choses qu'on connaît déjà, en fait. Il y, a, il y a un peu ce mantra qui est de... On pourrait prendre un livre, un peu importe lequel, un, un livre de développement personnel ou deux, les lire toute notre vie, en fait. Et si vraiment on cherchait à impliquer tout ce qu'il y avait dedans, si c'est un bon livre, ça euh, pourrait prendre une vie, on n'y arriverait pas, parce qu'à chaque lecture, à chaque relecture, -re toutes les trois lectures, on comprendrait... Plus de nuances, on irait plus en profondeur, on comprendrait l'impact que ça a dans notre vie et après on irait au niveau d'après, etc. etc. Là, c'est un peu l'invitation aussi, c'est de pas te dire bon bah c'est bon, je connais l'amour propre, machin. C'est prendre un moment, t'arrêter, regarder, ok, où j'en suis, comment je le vis, est-ce que ça a évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé, qu'est-ce que, comment j'ai envie d'évoluer là-dessus, et vraiment prendre un peu de temps pour ça, te dire, ok, si j'allais un ou deux niveaux plus en profondeur autour de de, bah de, de s'aimer soi-même et d accepter, d accepter, de s'accepter quand, quand, à quoi ça ressemblerait en fait si tu allais un ou deux niveaux de plus en profondeur ou dix niveaux de plus en profondeur, voilà, c'est un peu l'invitation et si ta vie, encore une fois ne le démontre pas, bah c'est que tu l'as compris intellectuellement mais que tu ne le vis pas, donc si tu te retrouves à juger tout le temps ta, ton ta chérie à reprocher, etc., tu l'incarnes pas en fait, tu l'as peut-être compris euh, intellectuellement, ton, ta tête l'a compris mais tu ne l'incarnes pas, et pas de jugement pas de violence, il n'y a, a pas besoin de se fouetter pour ça, c'est dire ok je, je croyais avoir compris, ma vie ne le démonte pas encore, donc il faut, il faut, faut, faut que j'avance là-dessus euh, peut-être qu'on l'a peut qu compris aussi qu'on notre vie le démonte mais qu'en surface, partiellement avec certaines personnes dans certaines conditions dans les jours où ça va bien, etc, etc. donc l'invitation c'est d'un peu de regarder ça de manière honnête, honnête, radicale et bienveillante encore une fois euh, J'espère que bah, ce rappel à l'essentiel, entre guillemets, d'apprendre conscience, voilà, des coins et recoins que, peut-être, tu n'aimes pas encore, pas vraiment chez toi, et qu faut, qui demanderait un peu plus d'attention, des coins qui ont juste besoin d'être visités. Peut-être faut juste aller les voir. Et puis, petit à petit, accepter, petit à petit aimer, petit à petit adorer, pourquoi pas. C'est aussi une option. Et... Euh, et je, je, je redis une dernière fois, hein, c'était mon dernier point de conclusion, j'en ai déjà pas mal parlé, mais je pense que c'est important, c'est aussi une invitation pour toi à regarder ce que tu juges chez ton ou ta partenaire. Voilà, c'est parce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu juges et tu rejettes chez toi. Euh, donc utilise l'effet miroir pour euh, comprendre un peu où tu en es, et, euh, et voilà, voir les choses en femme, tout simplement. Euh, avant qu'on se quitte, déjà je te remercie de ton écoute euh, je t'invite également à mettre une note ou un petit commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises ou un commentaire sur le blog sur et euh, ou euh, si tu penses que ce podcast il est utile à quelqu'un que tu connais tout simplement à le partager avec lui ou avec elle euh, je propose des accompagnements euh, si jamais euh, ce dont j'ai parlé aujourd'hui ou ce dont je parle d'une manière générale sur, sur ce podcast te parle, mais tu as du mal à le mettre en pratique dans ta vie, dans ton couple. Je peux accompagner ton couple, je peux accompagner toi tout seul. Et euh, l'idée, c'est de se voir à intervalle régulier qu'on fixe ensemble et euh, de, 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 de mettre en place ces outils-là, ces pratiques-là, etc. Je ne suis pas psychologue, c'est pas une thérapie qu'on fera. C'est vraiment un accompagnement pour t'aider à implémenter des changements dans ta vie concrets, euh, consciemment, que moi, des choses que, que, que bah, souvent, ce que je te partage, hein, c'est des choses que j'ai implémentées dans ma vie à moi, tout simplement, euh, sinon je ne me permettrai pas d'en parler, en général, si c'est des choses que j'ai pas travaillées, on va dire, que j'ai appris quelque part, mais que je pas implémenté, je t'en parle pas, donc t'aider à faire un peu ce chemin-là, t'accompagner si ça te parle, donc ça, n'hésite pas à aller sur graindecoeur.fr. toujours, il y a un onglet accompagnement, avec des explications, et si jamais tu sais que ça t'intéresse, tu peux juste aller sur le formulaire de contact, m'envoyer un email, et puis on peut échanger un peu pour voir s'ils si travaillent ensemble, fait du sens, et enfin, tu peux euh, aller sur graindecoeur.fr toujours, Rentrez ton prénom et ton email et tu trouveras, enfin tu vas recevoir mon e-book, c'est un e-book qui a 5 conseils de communication, des conseils pratiques pour t'aider à vraiment améliorer ta communication relativement rapidement, hein, selon ta capacité à les implémenter à les suivre. C'est pas des choses trop compliquées, c'est des choses qui peuvent être utilisées rapidement et en plus qui peuvent être très profondes aussi et changer d'autres dimensions de ta vie, bien au-delà du couple. Euh, mais la surface est déjà très intéressante de ces outils là. Et si tu vas en profondeur, si tu creuses de plusieurs niveaux, tu vas voir qu'ils sont vraiment puissants. Donc, ça, c'est un ebook gratuit que je t'offre. Si tu laisses ton nom et ton prénom, comme ça, tu rentres, bah, tu vas pouvoir aussi te joindre à la newsletter, recevoir mes emails, etc. Savoir un peu ce qui se passe. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un super été. Je te dis à la semaine prochaine. Salut.